0: Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya, Cikgu Rosli Muhammad Noh dari SMK Putrajaya Presiden 16.1. Hari ini, Cikgu akan menerangkan tentang bab 8.0 radioaktif yang terdiri daripada subtopik 8.1, Sejarah Penemuan Keraediatifan dan 8.2, atom dan nukleus. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat pertama, memerihalkan sejarah penemuan keredoaktifan. Kedua, menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keredoaktifan dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Ketiga, memahami atom dan nukleus. Murid-murid dah bersedia? Pastikan murid-murid bersedia dengan buku nota, buku teks dan alat tulis. Jangan lupa catatkan pembelajaran kita hari ini ya. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan belajar tentang sejarah. ...penemuan keredioaktifan. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium... ...telah digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah dalam bidang perubatan... ...untuk merawat penyakit kanser. Namun begitu, Marie Curie meninggal dunia semasa berumur 67 tahun kerana menghidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Hmm nampak menarik kan? Jadi, siapa sebenarnya yang menjumpai radioaktif ini? Mesti mereka yang hebat ada di sebalik kisah penemuan radioaktif ini. Jom kita ...kenali tokoh-tokoh kerediektifan bersama-sama. Tokoh pertama kita ialah... ...Wilhelm Conrad Röntgen. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, ahli fizik Jerman... ...menemukan Sinar X secara tidak sengaja. Beliau telah mengambil... ...gambar foto Sinar X tangan istrinya. Kejayaan itu membolehkan... ...Wilhelm Conrad Roingen menerima hadiah Nobel... ...pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901... ...bagi penemuan Sinar X. Tokoh kedua ialah Henry Beckerer. Pada tahun 1896, Antoine Henri Becquerel, ahli fizik Perancis, telah menjadi orang pertama yang berjaya menemukan kereaktifan. Selepas menghadiri sesi pembentangan kertas kerja oleh Röntgen pada 20 Januari 1896, Becquerel berasa hairan kerana ...kajiannya tidak dapat menghasilkan sinar X. Oleh itu, Beckerer telah menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian uranium. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium... ...dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan pelat fotografi... termasuklah dalam keadaan yang gelap... ...secara tidak sengaja. pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayunan. Oleh sebab itu, Antoine Henry Becquerel menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik... ...pada tahun 1903 bagi penemuan kereduaktifan. Dan yang terakhir ialah Mary dan Pierre Curie, pasangan suami isteri dari Poland. Pada penghujung tahun 1897, Mary and Pierre Curie berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya dan bukan melalui kesan fotografi. Bermula dengan bijih uranium yang dikenali sebagai pigment, mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif iaitu pertama, polonium dan yang kedua iaitu radium. Adakah murid-murid semua tahu? Mercury ialah wanita tunggal yang pernah menerima dua hadiah Nobel iaitu Hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903. Hadiah Nobel dalam bidang Kimia pada tahun 1911. Hebat, kan? Semoga dengan pengetahuan tentang tokoh-tokoh ini membantu murid-murid untuk memahami topik ini dengan lebih baik. Baiklah, murid-murid. Apa itu kerada aktifan? Hmm, macam kali pertama dengar kan? Kerajuajifan ialah proses peremputan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dan memancarkan sinaran radioaktif. Ya, sinaran radioaktif. Terdapat tiga sinar radioaktif di mana yang pertama Zarah alfa atau sinar alfa Kedua, zarah beta atau sinar beta Dan yang terakhir, sinar gamma Bagaimana semua sinaran itu terhasil? Tiga jenis sinaran radioaktif tersebut Terpancar daripada pereputan nukleus secara spontan Bagaimana sinar alfa terhasil? Apabila uranium-238 mereput, thorium-234 dan nukleus helium terhasil. Nukleus helium itu adalah zarah alfa. Seterusnya, apabila thorium-234 mengalami pereputan, hasil pereputannya adalah protaktinium-234 dan elektron. Elektron merupakan zarah beta. Yang terakhir, bagaimana sinar gamma terhasil? Kobalt 60 yang nukleusnya tidak stabil akan mereput dan menghasilkan Kobalt 60 yang nukleusnya lebih stabil. Sinar gamma dihasilkan dalam proses tersebut. Bagaimana murid-murid? Menarik, kan? Mereput? Perebutan apa sebenarnya yang dimasukkan dengan perebutan radioaktif ni ya? Perebutan radioaktif ialah satu proses rawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus ...yang tidak stabil dan mereput secara spontan... ...dengan memancarkan sinaran reduktif. Karbon 14. Radon 222. Thorium 234. Uranium 238. Ingat ya... ...proses rawak dan spontan. Tahukah, murid-murid sekalian bahawa keredoaktifan boleh diukur. Benar. Keredoaktifan boleh diukur. Unit pengukuran bagi keredoaktifan yang pertama diperkenalkan oleh Curie, CI. Ya, sama macam nama tokoh kita sebentar tadi. Kadar perputaran nukleus yang tidak stabil atau dalam perempuan nukleus diukur dalam unit Curie. Satu Curie ialah 3.7 darab 10 kuasa 10 perempuan sesaat. Manakala unit SI bagi kereduaktifan ialah becquerel. Ya, sama juga dengan tokoh yang kita pelajari tadi, Henry Becquerel. Satu bekerah ialah satu pereputan sesaat. Tadi pereputan, ini separuh hayat pula. Separuh hayat, T1 per 2, ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Separuh hayat boleh diwakili oleh Setengah. Jom, seterusnya kita belajar tentang atom dan nukleus. Tahun 1808, John Dalton telah memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Menurut teori atom Dalton, atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Walau bagaimanapun, Perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil iaitu Proton, Elektron dan Neutron. Bolehkah murid-murid membezakan antara tiga zarah dalam struktur atom ini? Terdapat tiga jenis zarah subatom iaitu Proton, Neutron dan Elektron. Nukleus terdiri daripada Proton dan Neutron. Proton adalah zarah yang bercas Positif. Neutron adalah cas yang bercas neutron dan elektron adalah cas yang bercas negatif. Apabila bilangan proton dalam suatu atom adalah sama dengan bilangan elektronnya, maka atom tersebut adalah neutron. Sekarang, mari kita lihat apa itu ion. Apabila suatu atom menderma, atau menerima elektron. Atom itu akan menjadi zarah bercas yang dikenali sebagai ion. Pertama, mari kita lihat dahulu apa itu ion positif. Atom yang menderma elektron membentuk ion positif ialah kation. Contohnya, ion positif ialah ion natrium, Na positif. Ion Litium, Li positif, Ion Magnesium, Mg2 positif dan Ion Kalsium, Ca2 positif. Bagaimana atom natrium ini boleh membentuk Ion positif? Atom natrium terdiri daripada 12 neutron, 11 proton dan 11 elektron. Apabila atom elektron ini menderma satu elektron, iaitu buang satu elektron, maka apa yang berlaku? Bilangan elektron telah menjadi sepuluh. Maka atom tersebut telah bercas positif. Terbentuklah ion elektron. Mudah kan? Mari kita lihat pula apa itu ion elektron. Atom yang menerima elektron membentuk ion negatif iaitu anion. Contoh ion negatif ialah ion klorida Cl negatif dan ion oksida O2 negatif. Merebut bagaimana atom klorin ini boleh membentuk ion negatif? Atom klorin terdiri daripada 18 neutron. 17 proton dan 17 elektron. Jika dilihat di sini, apabila atom klorin ini menerima satu elektron, maka apa yang berlaku? Bilangan elektron telah bertambah menjadi 18. Maka atom tersebut telah bercas negatif satu. Terbentuklah ion klorida. Nampakkan, murid-murid, perbezaan antara ion positif kation dan ion negatif anion. Baiklah, murid-murid, ini sahaja yang dapat Cikgu kongsikan untuk hari ini. Saya harap, murid-murid berjaya mengasuhi objektif perbayaran kita pada hari ini. Iaitu, pertama, memerihalkan sejarah penemuan kreditifan. Kedua, menerangkan dengan contoh Maksud bahan reaktif, keredotipan dan konsep separuh hayat perputan reaktif. Yang ketiga, memahami atom dan nukleus. Boleh kan semua? Ya, cikgu tahu boleh semua boleh. Baiklah, sehingga bertemu lagi semua. Bye-bye!